0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fers. Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe.
1: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für meine Podcast-Serie Frank Böttcher, Meteorologe und ich hatte schon vorhin gefragt Klimaforscher, aber dazu kommt er gleich noch mal, es zu beschreiben, was das Thema dabei ist. Ich freue mich ganz außerordentlich. Wir sind uns vor kurzem erst begegnet, dazu kommen wir auch noch mal gleich, damit wir schon ein wenig Spannung aufbauen. Ich ähm, freue mich vor allem auch deshalb, weil äh, Sie einen Bereich vertreten, mit dem ich mich noch mal richtig neu befassen wollte und auch auch will, nicht nur was das Thema Klima insgesamt in unserer Gesellschaft und auch natürlich in Bezug auf unsere Natur angeht, sondern auch wie ein Mensch wie Sie diese ähm, Themen über die jetzigen Wochen und Monate wahrscheinlich in besonderer Weise immer wieder nach vorn bringen. Finde ich ganz großartig, das einmal so ganz vorweg gesagt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gern. Wie ich das gehört habe, ähm, Entschuldigung, wie es hier üblich ist, ähm, dürfen Sie die erste Frage stellen. Auch ähm, im Sinne von was wollte ich eine Bischöfin immer schon mal fragen. Vielleicht haben Sie ja eine. Dann be beantworten ich ich die auch, aber wir oh, können wunderbar. ja dann auch ins Gespräch einsteigen.
0: Ja, ich habe oh, hab so viele Fragen. Also eine Frage, die mich tatsächlich gerade äh, bewegt, ist natürlich die der gesellschaftlichen Veränderung, auch mhm. durch den Klimawandel. Und mich würde natürlich, das wäre schon meine erste Frage, ja. gleich einmal ja. wahnsinnig interessieren, wie wie Sie das als Bischöfin erleben, auch in mhm. den Gemeinden. Wie gehen die Menschen damit um, die mit Ihnen im Gespräch sind? Mhm. Wie erleben die das? Wie erlebt es die Kirche? Aber vor allen Dingen, wie nehmen Sie das persönlich wahr, was da mhm. an Veränderungen
1: passiert? Mhm. Rasant. Mhm. Wir haben in der Nordkirche ja eine Konferenz. Schon seit langen Jahren haben auch ein klimasail also Jugendliche, die richtig mit Segelschiffen rausfahren, Meeresbiologie machen und sich total beschäftigen damit, was, was es bedeutet, Plastikmüll auf dem Meeresboden zu finden. Also wir, das heißt, wir sind bei dem Thema Bewahrung der Schöpfung schon lange Jahre richtig mit dabei, auch gerade mit den jungen Menschen. Mhm. Aber was ich jetzt merke ist, dass es enorm emotionalisiert ist. Und ähm, gestern erst hatten wir einen Wirtschaft, Kirche-Wirtschaftsdialog, in dem ähm, deutlich wurde, dass die jungen Menschen mit ihrer Warnung in fünf Jahren so weitergemacht ist der Schaden irreversibel. Und auf der anderen Seite Menschen auch zum Beispiel aus der Wirtschaft, die sagen, Moment, wir müssen die Faktenlage nochmal ganz anders werten, ja. wir müssen ähm, auch demokratische Prozesse einhalten. Ähm, das, was wir normalerweise kennen innerhalb unserer Demokratie, dass man Aushandlungsprozesse hat, die ja. brauchen halt Zeit, die, sagen die jungen Leute, haben wir nicht mehr.
0: Das sage ich auch als Experte, die Zeit ja. äh, rinnt uns zwischen den Fingern davon. Ja. ja. Und eigentlich braucht man alle gesellschaftlichen Bereiche, um gemeinsam äh, gegen diesen doch schnellen Wandel, der uns von außen aufgezwungen wird. Das ist Ganz ja nicht genau. einer, den wir ja. äh, sozusagen gerne hätten. Ja. Aber an dem wir natürlich auch schon ein Stück weit Verantwortung tragen. Wir sind das es ja letztlich, die diesen Klimawandel auch verursacht, verursacht haben. haben. Genau, ja. ja. Und das hat eigentlich gleich schon die zweite Frage, die sich damit sozusagen anschließt. Die Frage, wie geht das ein bisschen zusammen mit diesem Spagat zwischen auf der einen Seite Bewahrung der Schöpfung mhm. und auf der anderen Seite, ja aber auch macht euch der Erde untertan. Mhm. Beides schlägt ja sozusagen in der äh, kirchlichen Seele sozusagen mhm. ein kleines bisschen. Und auf der einen Seite macht euch der Erde untertan, hat natürlich viel auch äh, zum Schutz der Menschen beigetragen, auch zur Ernährung der Menschen mhm. beigetragen. So Sie haben für sich selber gesorgt, das Land bewirtschaftet. Und jetzt kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo es schon äh, des, dessen zu viel ist und wo mhm. die Bewahrung äh, doch vielleicht äh, stärker in den, in den Vordergrund rückt, als äh, sich der Erde untertan zu machen. Wie Das ist ja sicherlich auch etwas, was was Sie in sich bewegen, so äh, kann ich ja. mir vorstellen.
1: Naja, zumal die äh, biblische Weisheit dabei, und das ist ja Weisheitsschöpfungsweisheit, die da äh, in diesen alten Texten enthalten mhm. ist, die haben in diesem hebräischen Sprachkontext mit dem untertan machen, eigentlich diese Konnotation, die heißt hegen und pflegen, also mhm. Kultur entwickeln. Mhm. 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 Das ist die eigentliche Idee, die dahinter steckt, mhm. hinter dieser Schöpfungsgeschichte. Mhm. Mhm. Und natürlich wirkt das viel, ähm, wirkt das wie Okkupation der Erde, sie sich untertan machen nach den eigenen Wünschen und Wollen, mhm. dass das aber ähm, allein schon an Naturgewalt gemessen, der menschliche Wille äh, da in keinster Weise irgendwie also dagegen halten kann. Das wissen wir und merken wir. Mhm. Und ähm, die eher im Sinne dieses eine Kultur entwickeln, mit der man die Schöpfung würdigt und bewahrt mhm. und jedes Geschöpf, jedes Geschöpf ähm, eine unantastbare Würde hat. Mhm. Dass das eine, ein Grundgedanke ist, der uns ähm, als, also theologisch schon hilft, aber auch auf die Welt bezogen mhm. hilft dazu passt, und das ist nochmal meine Frage, denn zurück an Sie, ja. dass im Moment in unserer Gesellschaft, was ich jetzt eben mit Emotionalisierung meinte, dass es eben immer mehr Leute gibt, die bei dem Thema Fridays for Future sich so frontal gegeneinander stellen, dass das das echte Problem im Moment ist, wenn wir nicht gemeinsam mhm. diese Verantwortung der Bewahrung der Schöpfung übernehmen, sondern mhm. uns in, in wirklichen Streit ähm, sagen wir mal, auch in einem Streit, der nicht mehr zusammenkommen lässt mhm. uns. Also Streitkultur ist was Gutes, aber mhm. ähm, wenn wir quasi in Polarisierung auseinanderdriften, dann ist das für das Klima eine Katastrophe. Das meine äh,
0: Tatsächlich auch möglicherweise nicht nur für das gesellschaftliche Klima, sondern sogar ja. auch für das Weltklima. Meine Denn, ich, genau das äh, Polarisierung meine ich. führt ja genau. auch dazu, äh, dass Menschen äh, in dem Handeln eigentlich in Richtung Klimaschutz viel weniger erfolgreich sind. Denn wenn man gegenseitig äh, sich polarisiert, streitet, mhm. äh, dann äh, wird man relativ schwierig nur einen Weg finden. Also, der mhm. Weg aus dieser Situation heraus geht natürlich auch über Kompromisse, über das gemeinsame Ausloten von genau. Lösungen. Dass wir dabei schnell sein müssen, steht, glaube ich, völlig außer Frage. Absolut. Natürlich ist an dieser Stelle aus meiner Sicht Panik kein guter Ratgeber. Panik ist, glaube ich, nie ein, mhm. ein Ratgeber, wenn es darum geht, mit klarem mhm. Verstand und überlegt einen guten und auch für alle Beteiligten sicheren Weg zu mhm. finden in die Zukunft. Sorge und vielleicht sogar Angst, allerdings, glaube ich, sind schon ganz wichtige Impulse. Mmh, Sehe ich auch. Beim so. ja sich Bewusstsein machen und der Sinne schärfen für den Ernst einer Lage. Mhm. Denn wenn wir sehen, dass das Wasser an der äh, an der Kante des Deiches angestiegen ist, bis äh, wirklich zur obersten mhm. Grenze, äh, dann äh, würde ich immer versuchen, den Deich so gut wie möglich weiter zu schützen, damit mhm. das Wasser nicht ins Binnenland kommt. Ähm, aber in Panik hin und her rennen hilft dann nicht, sondern gemeinsam überlegen, was mhm. können wir jetzt tun in so einer Situation. Und wir sind hier in Norddeutschland natürlich vom Klimawandel ganz enorm betroffen. Mhm. Wir werden Bereiche erleben, die vielleicht gesellschaftlich gar nicht so sehr schlimm sind für unsere Region. Und mhm. andere, die dann doch eine erhebliche Wirkung haben werden. Mhm. Das geht los beim Anstieg des Meeresspiegels, den wir hier erleben werden ja, ich, in absolut. Norddeutschland. Wir sind ein, wir ja äh, ein Land der Küstenregion. Ähm, 3,4 ja. mm Meeresspiegelanstieg an der deutschen mhm. Nordseeküste pro Jahr. Das mhm. ist etwas, was man dann über längere Zeiträume eben schon äh, merkt. Äh, und äh, Hinzu kommt sozusagen natürlich Veränderungen auch bei Temperaturen, bei Extremwetterereignissen. Mhm. Aber es gibt eben auch Regionen, die viel stärker betroffen sind. Norddeutschland mhm. ist eine Region, wir sind dicht am Meer. Wir werden im Sommer immer wieder mal die Abkühlung bekommen, die frische Meeresbrise und können dann einmal tief durchatmen. Ja. Aber andere Regionen sind viel stärker betroffen bei, der, bei, der, bei den Veränderungen. Und das macht es manchmal für uns vielleicht auch noch schwerer, dann etwas dazu beizutragen, dass es global auch für andere lebenswert auf diesem Planeten
1: bleibt. Absolut. Also ich meine, dass es eine globale Katastrophe ist, ist eindeutig und dass es eben mhm. ähm, von wenigen letztlich produzierter Klimawandel ist, mhm. den die äh, den nicht wir ausbaden letztlich. Ja. Das ist äh, so sozusagen schon im, äh, im Bewusstsein aller, glaube ich, vorhanden. Ja. Aber dann zu handeln, ja. auch vielleicht strategisch so zu handeln, ja. dass sich ähm, dass sich da wirklich nennenswerte Veränderungen ergeben, das ist äh, ja. nicht nur Sache der Politik, so habe ich sie jetzt verstanden. Ja. Sondern das ist eben auch Sache von allen äh, Einzelnen, jeden Einzelnen, hm. sich ähm, als Verbraucherin, als ähm, jemand, die in ihren Arbeitsgebieten da Bewusstsein schaffen kann, ja. wie auch immer einzubringen wird.
0: Ja. Ja, und es kommen gesellschaftliche Fragen auf uns zu, auch mhm. vielleicht der Reduktion auch von Verbrauch. Das Thema ja. äh, Mikroplastik hatten Sie eben schon genannt. Also ja, ja die, der Transport von Plastik in die, in die Weltmeere ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Äh, Deutschlands Müll wird zum großen Teil natürlich verbrannt. Mhm. Äh, das, was in, die, mhm. in unsere wunderbaren gelben Säcke wandert, was wir da wunderbar sortieren, ist mhm. in Teilen eben auch äh, immer noch im Export. Ähm, China nimmt dann die Ware nicht mehr an. Dann findet man plötzlich in Indonesien tatsächlich auf Müllhalden die Plastikverpackung der Salami, die hier in Norddeutschland vielleicht sogar direkt vor Ort im Supermarkt um die Ecke verkauft worden ist. Also so ähm. absurd ist ja manchmal die Situation. Ja. Und das führt natürlich schon dazu, dass wenn wir sehen, wie global der Mülltransport ist, wie global der Warenhandel ist, die Rohstoffe um den Globus transportiert werden, dann erfordert das möglicherweise ja auch ein globaleres Denken bei ethischen Verständnissen, ähm, beim gemeinsamen Umgang. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Da kommen wir sehr schnell an kulturelle Grenzen, mhm. an äh, Grenzen, auch die äh, kulturell in verschiedenen Regionen entwickelt worden sind, ähm, vielleicht sogar auch äh, religiös unterschiedlich mhm. sozusagen. So Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um, wenn man plötzlich ein globalisiertes Problem hat, was mhm. eigentlich nach einer globalisierten Denke ja letztlich auch fordert, wir aber doch immer noch in den einzelnen Ländern, Regionen säkular manchmal ja denkend unterwegs sind. Und die Abstriche, die wir haben, die könnten ja plötzlich über alle Bereiche gehen. Also vielleicht kommen wir zu der Erkenntnis, wir sind zu viele auf diesem Planeten. Dann müsste man eigentlich Fragen stellen auch, ja, geht hin und mehret euch. Ist das noch ein et etwas, was man überhaupt mit gutem Gewissen weiter erzählen mhm. kann? Oder müssen wir auch schauen, dass wir das alles so ein bisschen zusammenhalten, indem wir eben nicht zu viele sind, unseren Planeten nicht überfordern. So, Ich glaube, mhm. dass, ja, das sind so Sachen drin, die die plötzlich ganz neu kommen, äh, die für jeden Einzelnen beim Einkauf ein Aspekt sind, aber die plötzlich auch zum Beispiel Veränderungen, vielleicht sogar im Denken auch von religiösen äh, Gemeinschaften äh, mit sich bringen. Und äh, das ist gar nicht einfach für alle Beteiligten.
1: Mhm. Also, es würde ja schon reichen, wenn wir mal europäisch dächten. Also, ja. an vielen Stellen ja. fällt mir das auch. Aber ähm, da eine Verantwortungsethik mhm. wirklich zu übernehmen und nicht allein eine Gesinnungsethik. Das ist ja immer so, das sind ja immer so die beiden Pole, mit denen dann gearbeitet wird. Ja. Und ähm, Verantwortungsethik heißt dann für mich tatsächlich auch, dass das Leben zum Guten für alle gelten muss. Also das ist natürlich eine, eine Verheißung. Also wir gucken eben im biblischen Kontext immer, wie wir von dem, wie es sein soll, denken. Also wie, wie von, soll, der Zukunft, von der Zukunft, von der Zukunft her gedacht eben eine gerechte himmlische Stadt. So ist die Idee. Wie sehe die aus aus Ihrer die, Sicht? Ja, die sehe aus, dass man in jeder Hinsicht achtungsvoll mit Leben umgeht mhm. und dass diese, dass es ähm, etwas zu tun hat mit Behutsamkeit. Dass es etwas mit Ausgleich zu tun hat, dass man immer schaut, wie sind die verschiedenen Interessen ausgeglichen und wie ist der Grundtenor Barmherzigkeit, also auch im Sinne von ähm, sich Menschen zuwenden, Nächstenliebe, das sind so die Grundfeste dieser himmlischen Stadt Jerusalem. Mhm. Und wissen, dass wir das natürlich nicht haben, sondern dass wir in kriegerischen Auseinandersetzungen, übrigens ja auch um Ressourcen wie Wasser und so das wird ja immer schwieriger werden, dass die Verheißung von dem, was sein soll, unser Leben hier bestimmt. Und dass wir für humane, mhm. gesellschaftliche Verhältnisse eintreten. Das ist so die Grundidee. Mhm. Und das hat, Entschuldigung, das ist mein letzter Satz, oder, oder, oder. Weil, weil ich merke schon, wie das anregend ist, mit ja, ja. Ihnen darüber zu diskutieren. Weil wer, wenn man eine Verantwortung übernimmt, ähm, dann heißt das, steckt das Wort Antwort da drin. Also, mhm. wir haben auch einen Auftrag als Menschen, uns für diese Schöpfung in jeder Hinsicht einzusetzen. Mhm. Und der Widerspruch, den wir alle erleben, ist, wir versuchen manches, aber es gibt eben auch die eigenen Grenzen und die Widersprüchlichkeit eben Verzicht. Darauf geht es nämlich letztlich hinaus, nicht üben zu können, zu wollen. Mhm. Wie auch immer. Aber ist das nicht ein Widerspruch zur Verheißung? Ja, natürlich. Also ist,
0: da liegt ja etwas, da liegt ja auf jeden Fall ein Prozess der Veränderung drin Eben. in allen Bereichen. Das, also, ist, das
1: ist die Grundidee von Theologie, dass ja. man aus dem, was da sein soll, ja. die, die Widersprüche im Heute mhm. versucht auszugleichen, ja. also oder anders anzupacken. Ja. Das ist das Motiv.
0: Haben Sie, haben Sie das Gefühl, dass sich dadurch auch Kirche verändert? Also, dass sich auch evangelische Kirche, für die katholische Kirche können Sie jetzt ja nicht so gut sprechen und andere Religionen, aber merken Sie das in Ihrer äh, Glaubensgemeinschaft, dass sich da auch innerhalb der, äh, der Kirche etwas verändert bei der Betrachtung und bei der Ausrichtung auch der, ja, dieser, vielleicht auch dieser Vision, auf die wir alle gemeinsam vielleicht hinleben?
1: Also ich glaube schon, dass wir in den letzten ein, zwei, drei Jahren deutlich leidenschaftlicher geworden sind. Mhm. Dieses alte Petitum, also Bewahrung, Frieden, Gerechtigkeit, das ist also ein miteinander verbundenes, äh, verbundene Idee, dass man die wieder mit größerer Leidenschaft lebt. Also dass dass man aus sogenannten konziliaren Prozessen, also da, wo wir mit, mit weltweit unterwegs waren, dass das jetzt nicht nur ein äh, Konsenspapier ist, sondern mhm. dass die Leute das innerlich viel mehr als ihr Thema entdecken mhm. von Großeltern, Eltern, Jugendlichen, also das hat schon was, ist ja schon eine Bewegung geworden, bei der die Kirchen sich ähm, in, im Wissen, dass wir Verantwortung für alle haben, also auch für an für für die Position derer, die sagen Vorsicht, wir müssen da genau hingucken, aber wir sind diejenigen, die auch einen Sprechraum herstellen können für diese polaren Situationen mhm. oder, oder diese polaren Positionen. Ja. Da bin ich fest von überzeugt. Ja dass wir dass wir da ähm, auch eine hohe Behebigkeit haben als Institution mhm. muss ich Ihnen zugestehen finde ich auch das ist aber ganz normal bei großen Institutionen.
0: Insofern, müssen Sie sich gar nicht grämen, weil ich ja. glaube, äh, das findet in, äh, in allen gesellschaftlichen Situationen statt. Und das findet übrigens ja schon dann statt, wenn man so wie ich 51 Jahre auf diesem Planeten herumläuft, dann hat man von daher auch schon eine gewisse Behäbigkeit, weil ja. man eben auch eine gewisse Form des Lebens ja auch schon für sich äh, dann mhm. kultiviert hat. Und Veränderung fällt so ist es. umso schwerer, je größer eine Einrichtung ist mhm. und umso älter man ist leider auch. Also ich versuche mich immer noch sozusagen zu verändern und gedanklich jung zu bleiben. Aber, Gelingt ähm, Ihnen auch gut, finde ich. Vielen <lacht> Dank, aber aber natürlich bin ich auch in Routine drin mhm. und natürlich wäre mein mein Anspruch, äh, wenn man es konkret macht bei der Mobilität, äh, weiterhin eine Form der individuellen Mobilität zu haben, die mich verträglich für diesen Planeten ökologisch sinnvoll, mhm. aber trotzdem hochflexibel mit einer Tankladung, wie immer die aussehen mag, 500 Kilometer weit trägt. Einfach mhm. deshalb, weil ich darauf konditioniert bin, dass es eine gewisse Bequemlichkeit und Routine hat, nicht nach 100 Kilometern oder alle 200 Kilometer auszusteigen. Und 30 Minuten zu warten, bis der Tank voll ist. Und da warte ich händeringend darauf, dass man mir endlich auch eine Lösung technologisch oder wie auch immer liefert. Und vielleicht kommt irgendwann Wasserstoff und da würde ich mich drauf freuen, dass <lacht> das dann irgendwann kommt, dass das dann zumindest schon mal so ein Weg ist. Aber, ähm äh, tatsächlich, ich bin äh, so behäbig gewesen, dass ich äh, ja im Februar äh, tatsächlich noch entschieden habe, das Auto, das ich mir gekauft habe, ist ein Diesel. Es ist CO2-neutral okay. zertifiziert, aber es ist eben tatsächlich da noch ein Diesel. Da sind unsere ganzen Widersprüche so, dann, um ja, Fassen zu genau, kriegen. genau, exakt. Und die erlebe ich ja, die erlebe ich die ich genauso. in mir selbst genau. auch, weil ich sage, ja, äh, es widerstrebt mir so sehr, jetzt ein Verbrennungsmotor zu kaufen. Mm. Andererseits äh, dann bei der Fragestellung. Äh, im Sommerurlaub, lange Strecken ähm, äh, okay. und wir haben Wurzeln in Frankreich, da ist das immer eine extrem lange Strecke, äh, dann die Fragestellung, was ist denn die Alternative? Mhm. Nehme ich eine Elektromobilität, dann äh, schaffe ich, gibt es kein Fahrzeug, das dieses im Moment leisten kann. Richtig. Dann habe ich 11 Kilogramm äh, Kobalt in einem Akku drin. Ähm, wenn ich 11 Kilogramm Kobalt in einem Akku habe, dann rechne ich kurz mal um. Wir haben eine Weltproduktion von 140.000 Tonnen Kobalt. Wenn ich alle Fahrzeuge in Deutschland äh, umbauen würde mit einem Akku der jetzigen Generation mit 11 Kilogramm Kobalt, bräuchte ich die Weltproduktion an Kobalt für 6,7 Jahre. Und da ist dann doch gar kein Italiener, Franzose oder Inder mit irgendeinem anderen Elektroauto durch die Gegend gefahren. Und gleichzeitig kommen die ethischen Fragen auf. Wer buddelt denn mir eigentlich diesen Kobalt aus den Minen mit hm. Löffeln in wenigen Minen in Afrika? Hm. Und dann stelle ich fest, das sind tragischerweise, möglicherweise auch Kinder, die durch diese kleinen Engtunnel so buddeln. So, kann ich das dann ethisch vertreten? Nein, kann ich irgendwie auch nicht. So Und hm. dann findet ein wahnsinniger innerer Dialog statt äh, und äh, dann ist das, was sie vorhin so toll genannt haben. Da mhm. ist plötzlich Polarisierung auch ja. in der Gesellschaft drin und ja. da ist richtig Bewegung drin. Und das Interessante, ich erlebe genau diese Diskussion in mir selbst. Auf der einen genau Seite so. bin ich der Rebell, der sofort sagt, das müssen wir alles sofort ändern. Und auf der anderen Seite schlägt in mir das Herz, ja, aber es muss jetzt irgendwie auch sinnvoll sein und mhm. ähm, zu Ende gedacht. Und, und zu Ende gedacht. so Und mhm. was machen wir eigentlich mit den Akkus, die wir dann alle haben? Wie werden die denn eigentlich recycelt? So weit sind wir da noch nicht, dass diese ganze Ressource da dann wieder rauskommt. Und wenn so ein Fahrzeug plötzlich brennt, dann wird es auf der Autobahn nicht gelöscht, sondern wird abgebrannt und dann kommt die Feuerwehr mit einem großen Anhänger, mit einem Kühlbecken, wo dann dieser Wagen hochgehoben wird, in diesem Kühlbecken mit Wasser gefüllt hineingesetzt wird, ein Abklingbecken, in dem das Auto dann dieses brennende, glühende Wrack, dieser Akku dann abkühlt Ach, um irgendwann... Ja. Dieses Wasser als Sondermüll zu entsorgen. Also, ja. okay. also und da sind Sachen einfach äh, auch nicht ganz einfach. So und ich hoffe, ich dass dann Wasserstoff kommt, aber dann sind wir doch wieder nicht so weit. Und mhm. ähm, und insofern ich erlebe diesen ganzen Dialog, den wir als Gesellschaft führen, auch auch in mir, äh, in in mir drin. Und deshalb ich habe Klammer zu volles Verständnis, wenn sozusagen auch Institutionen wie wie, wie, wie Kirche in so einer großen Ordnung natürlich diesen Dialog äh, auch hatten. Aber
1: ja, wir haben ihn einerseits in intern, mhm. aber ich habe den Eindruck, dass wir als Kirche auch so etwas wie einen geschützten Raum herstellen könnten, an dem auch die gesellschaftlich polaren Situationen, also zwischen Gewerkschaften, Wirtschaftsinteressen, den Fridays for Future, for Future Anhängern, dass man das tatsächlich miteinander erstreiten muss. Mhm. Denn diese Widersprüche, sind eben auch zum Teil unvereinbar. Wir haben auch richtig Aporien. Also da ist letztlich irgendwas nicht lösbar. Ja. Und das sich zuzustehen und ähm, zu sagen, wie kriegen wir dies wissend noch eine gemeinsame Lösung hin, die halbwegs vernünftig ist für
0: absolute Schwierig. Genau, gar nicht so einfach. Und wenn dann der Aspekt, und den hatten Sie vorhin ja auch genannt, ja. Gerechtigkeit kommt, ja. äh, dann bedeutet Gerechtigkeit für viele, die in Afrika leben, auch, sie hätten gern den Lebensstandard, wie wir hier ja, haben. Ja, so ist es. Und das ist Gerechtigkeit aus deren Sinn und aus Sicht. Und da kann ich sagen, ja, das kann ich irgendwie auch total verstehen, hm. dass die genauso leben wollen wie wir. Und dann stellt da Bin man ich mir fest, noch gar nicht
1: mal so sicher. Also, aber natürlich gesichert leben. Also, äh, ja, die Grundlagen von äh, ja, genau. sicherem Wasser, sichere, äh, sicherer Heimat. Also, das sind das sind ja. Grundbedürfnisse. Ja. Ob nun jeder so leben will wie in Europa. Oh ja,
0: ich, also interessanterweise, das sieht man ja, je mehr Menschen sozusagen mit Mobiltelefon ausgestattet sind und sehen, wie man also ja, ja, mit einem das Auto nicht. durch die Gegend läuft, äh, wachsen plötzlich Bedürfnisse. Ja, selbstverständlich. Und äh, Gerechtigkeit ist dann sofort, das hätte ich aber gerne auch, was die anderen ja. haben. Und deshalb ist natürlich immer die Frage, ob man überhaupt eine wirklich global gerechte Welt ist, glaube ich natürlich nicht. Ein, ein ehrenvolles Ziel, Klar. weit weg von, von dem, was realistisch ist. Aber, aber die Frage ist, wie kann man Stück für Stück zumindest dahin kommen, dass das, was wir gemeinsam auf diesem Planeten mhm. äh, äh, bewirken, so bewirken, dass die nächsten Generationen auf diesem Planeten ich noch da leben darum können. Ja. Und eigentlich, und das müsste schon das Ziel sein, besser als wir heute. Denn mhm. wir sind über den Punkt, dass wir der nächsten Generation sagen, ich hoffe, dass ihr so gut leben könnt wie wir heute eigentlich mhm. schon hinaus, denn mhm. wir leben gar nicht schon mal gar nicht mehr so gut äh, auf diesem Planeten. Wir leben nämlich in großer Sorge um die Zukunft. Das mhm. würde ich unserer nächsten Generation sehr gerne ersparen. Mhm. Wir leben in der großen Fragestellung: Wie gehen wir mit Ressourcen um? Mhm. Manchmal weckt sich bei mir dieses Bild einer einer Petrischale in der das Bakterium auf dem Nährboden äh, dabei ist, diesen Nährboden aufzufressen. Und in dem Moment, wo der Nährboden wirklich sich dem Ende neigt, werden die Bakterien sehr unruhig. Mhm. Äh, dann realisieren sie nämlich, dass sie ein größeres Problem haben dieser Petrischale. Und uns geht's eigentlich ein bisschen genauso wie diesen Bakterien. Vielleicht haben die Bakterien Glück und springen in die nächste Petrischale. Das, ähm, dann haben sie Glück und dann gibt es den nächsten Nährboden. Für uns gibt es keine zweite Erde. Wir haben nur diesen einen Planeten. Man kann das gar nicht häufig genug sagen. Da draußen mhm. ist nicht Planet 2, 3, vier, den wir so besiedeln können. So ist es. Und wir müssen eben alles tun, dass wir nur so viel Ressourcen aus dieser, aus dieser uns gegebenen Welt nutzen, wie wir auch wieder den Planeten zur Verfügung stellen, damit die nächsten Generationen hier ähm, ja dann besser leben als mhm. als wir es heute tun, nicht? Das ist nicht einfach.
1: Ihr Sohn Jonathan, äh, mhm. mit dem haben Sie zusammen, glaube ich, ein Buch jetzt rausgebracht. Stimmt das? Sie sind das?
0: natürlich brillant informiert. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Reise durch das Extremwetter der Erde. Das ja, war das, das, das war eine spannende äh, intellektuelle Abenteuerreise, keine wirklich um den Globus. Also natürlich okay. äh, ja. sind wir nicht ins Flugzeug gestiegen und sind dann um die Welt geflogen. Das wäre mir schon gar nicht vergönnt, weil ich eine hervorragend äh, kultivierte Flugangst habe. Sehr schön, ich, ich brauche. also ganz äh, sehr, gut, sehr gut hervor. Also, ähm, also das... Da gehöre ich stark ähm, zum Bodenpersonal. So zwei, drei Stunden halt äh, ich durch. Äh, so, da haben wir gemeinsam schon mal eine ganz vernünftige CO2-Bilanz. Das Find ist dann schon mal ganz gut. <lacht> Aber ähm, äh, insofern sind wir da ja gedanklich und natürlich mit mit vielen Geschichten um den Globus gereist und, äh, und haben im Dialog, äh, Frage, Antwort, äh, dieses äh, Buch mit vielen Geschichten rund um die verschiedensten Extremwetterphänomene äh, erarbeitet. Ja.
1: Was haben Sie denn von Jonathan besonders gelernt?
0: Ich habe besonders gelernt, dass er natürlich einen viel längeren Blick in die Zukunft hat. Ja. Also das ist natürlich auch etwas, was mich bei Friday for Future äh, begeistert und was man der nächsten mhm. Generation auch immer wieder nochmal, äh, ja, das, das wissen die natürlich alle, das muss man denen gar nicht sagen. Der große Unterschied ist, dass äh, wir, die wir schon so ein bisschen fortgeschritten sind im Alter, nur noch eine relativ kurze Zukunft vor uns haben im Vergleich zur nächsten Generation. Mhm. Die gucken einfach weiter. Mhm. Und sie sind sich dieser Umstände, in denen sie aufwachsen, natürlich auch bewusst. Mhm. Äh, denn sie leben sehr gut, äh, wachsen sehr gut informiert auf. Äh, mhm. Sie haben die Informationen über das, was auf diesem Globus passiert. Viel mhm. stärker noch auch durch die verschiedensten Medien, die inzwischen äh, möglich sind zu konsumieren. Und mhm. die Geschwindigkeit auch, sich einen Einblick darüber zu schaffen, auf welchem Planeten sie eigentlich leben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Impuls, auf den ich lange gewartet habe, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Friday for Future sozusagen ja, so, äh, gestartet ist und, genau, und die nächste Generation sagt ja. so, wir wollen diesen Planeten ja. retten, wir wollen ihn besser machen, wir wollen anders zusammenleben und das heißt mhm. vielleicht eben auch Reduktion, das heißt eben auch äh, dann ja letztlich auch, dass die mir sagen, auch was ich dann noch mal vielleicht verändern kann ja. und ich höre auch zu und <lacht> das ist auch gut, weil das alles hilft, meinen inneren Schweinhund zu überwinden, dann doch noch mal vielleicht anders zu Sachen, andere Dinge zu tun, als die man eben über Jahrzehnte äh, konditioniert hat. Insofern bin ich voll dabei und unterstütze das alles, was die da äh, auf den auf den auf den Weg gebracht haben. Und mhm. äh, ja, das das ist etwas, was äh, Jonathan, also was meine drei Söhne mir eigentlich jeden Tag zeigen, dass die okay. eigentlich äh, den noch viel längeren Blick in die in die Zukunft haben. Was mir natürlich immer dabei hilft, auch noch mal die Sinne zu schärfen mhm. für die Bedeutung der Zukunft äh, insgesamt. Und mhm. äh, die äh, liegt natürlich in in äh, in unseren aller Händen. Ähm, und, ja, was mich eigentlich dann auch noch wieder zu einer Frage bringt, welche Rolle eigentlich Gott bei diesem Szenario spielt? Also, würden Sie aus, aus religiöser Sicht, aus Ihrer Sicht sagen, hier, hier ist er präsent? Also, ist er das, ist, ist es etwas, was er uns geschickt hat? Oder ist das etwas, ja, was ist es äh, mhm. in Bezug auf, auf einen Gott, was da passiert?
1: Also ähm, der, das, was Klimaforscher uns ja so nach, nach vorn bringen, ist ja, es ist menschengemacht, mhm. was wir hier auch an Klimawandel zu sehen haben. Und das, ähm, glaube ich, kann man mit Fug und Recht bestätigen. Und die Frage von Gott danach ist für mich, ähm, was ist eigentlich die Idee, wofür wir leben sollten? Also Gott ist für mich in diesem Wunder von Leben mhm. und das bleibt immer auch ähm, ein Geheimnis zu ergründen. Wir, wir haben eine Forschung noch und noch, aber wie wirklich Leben entsteht, wie wirklich ein Mensch wird oder wie wirklich ähm, Leben in seiner ganzen Vielfalt und Besonderheit wird. Also man braucht ja tatsächlich dann nur mal die kleinsten Dinge wahrnehmen, was das für Wunder an sich schon sind. Und dieses, äh, diesen Blick darauf, was ähm, wir um uns herum an Wundern erleben können und dass es weitaus mehr ist, als ähm, wir, ähm, also was auch eine Mahnung ist, das nicht zu zerstören, für mich. Mhm. Da liegt Gott für mich drin. Immer wieder zu sagen, äh, Leben ist etwas so dermaßen Wertvolles, dass kein Mensch das absichtlich ähm, gefährden darf. Hm. Leben gilt es zu schützen. Das ist für mich die Grundbotschaft hm. ähm, von Nächstenliebe und Schöpfungsliebe, was ganz hm. eng miteinander verbunden ist.
0: Aber wie gehen wir denn damit um, wenn wir dann zu viele sind auf diesem Planeten? Hm. Weil wir weil wir eben sozusagen jede Schöpfung schützen. Wir wollen aus ethischen Gründen dann vielleicht ja auch keine Abtreibung. Aber wie, wie gehen wir damit um, wenn wir merken, ja, vielleicht ist das auch ein Widerspruch, sozusagen
1: Konflikt, Zielkonflikt? Das, ist, das sind, das sind ja. Konflikte. Ja. Ethik ist ja immer ein Konflikt ja. in der Abwägung. Ja. Und ähm, auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch muss man ja immer über, übersehen, welches, wie, wie kann man das Leben, das gelebt ist und das Leben, das geboren werden will, wie ist das eigentlich miteinander in Verbindung zu bringen? Mhm. Also das geht eben nicht alleine nur um mm. die einfachen Antworten. Mm. Also, jede Art von Ethik mm. stellt sich dem Dilemma. Mm. Und wie Sie das beschrieben haben, äh, geht es ähm, darum, dass diese, diese Abwägungen mm. vernünftig getroffen werden und mm. dass man bei Leibe, um Gottes Willen nicht hoffen, <lacht> muss, dass man nicht hoffen <lacht> sollte oder dass man, dass man bei Leibe darauf, darauf äh, hoffen darf, dass mm. Menschen, die diese Abwägungen können, mm. Auch bestimmen. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Lateinamerika gucken, wo ja auch ähm, Politiker mit einem geringen Gewissen, wenn ich das mal so beschreiben darf, innerhalb kürzester Zeit ähm, Wälder abholzen, zu eigenen Zwecken, also tatsächlich eine Form von, von Politik betrieben wird, die. So ein modernes ja, da stattfindet, nicht die, also, die wirklich schöpfungsverachtend durch und durch ist. Mh. Denn sind das die Punkte, mh. wo ich äh, mit großem Engagement sagen würde, auch da haben wir eine ethische Verantwortung mh. gegenzuhalten. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine, eine der ganz, ganz starken Chancen für die Kirche der Zukunft. Ja. Äh, tatsächlich die ethischen Werte. Ganz noch stärker in den Fokus zu stellen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was an äh, Bedeutung auf jeden Fall äh, gewinnen wird, äh, weil es tatsächlich das Zusammenleben und auch dieses dieses Erhaltende, das Schöpfungserhaltende äh, noch äh, stärker in den, äh, in den äh, Fokus stellt. Mhm. Ähm, denn äh, tatsächlich sind wir Menschen es, die wir diesen Planeten ja besiedeln, entscheiden. Wir sind es, die die Entscheidungen darüber treffen, ob wir mehr CO2 in die Atmosphäre geben. Wir äh, in unserem Schlepptau einer globalen Art, wir haben es ja immerhin geschafft, so erfolgreich zu sein, dass wir in jeder Klimazone auf diesem Planeten leben können. Mhm. Äh, wir haben es geschafft, dass wir jede Klimazone äh, deshalb besiedeln können, weil wir unser Idealwetter immer mit uns herumtragen. Wir haben ja unser Weather-to-go äh, mitgenommen. Wir kapseln es ein. Wir sitzen hier in einem wunderbaren Podcast-Studio, das auch ungefähr 22 Grad hat. Hier ist es <lacht> übrigens trocken drin. Das äh, haben die Hörer. vielleicht. ist Ja, wenn es hier ein bisschen Schon Wasser plätschert, ist dann nur, weil, äh, wenn ich über trockene Wettersituationen rede, zwischendurch <lacht> an, äh, Sind hier?
1: Wir haben hier Ach, einen kleinen Vorteil. Schluck trinken muss.
0: Aber ja. wir haben hier drin keinen Wind. Ähm, wir haben hier auch ähm, keine brennende Sonne auf unserer Haut. Also wir haben hier eigentlich unser Idealwetter geschaffen und wir nehmen das überall mit hin. Wir nehmen das ins Auto mhm. mit, wenn es uns morgens im Winter jetzt zu kalt Stimmt. ist, dann wird das die Heizung aufgedreht und dann haben wir wieder unsere ideale Klimazone für uns hergestellt. Deshalb mhm. sind wir so erfolgreich, weil wir diese Fähigkeit erschaffen haben und sogar in der Arktis, äh, die äh, Iglus werden so gebaut, dass es da drin dann doch einigermaßen äh, dem Klima entspricht, wie wir es gerne hätten. Aber in unserem Schlepptau haben wir es eben nicht nur äh, vollbracht, Arten um den Planeten zu transportieren, die ähnlich global ausgerichtet sind. Und das scheint mir schon zu sein, so zu sein, dass wir Arten auf diesem Planeten massiv verdrängen durch die Art, wie wir auf diesem Planeten ja, leben. Stimmt. In unserem Schlepptau sind Arten besonders erfolgreich, die auch global unterwegs sind. Äh, ja. Wir haben Ratten, wir haben Katzen um den ganzen Planeten transportiert. Ähm, äh, pro Tag kommen äh, äh, mit Schiffen in deutschen Häfen 70 neue Arten an, die hier eingeschleppt werden. Einige davon können hier überleben und andere nicht. Wir ähm, bringen völlig neue Zusammenhänge in Flora und Fauna. Hier laufen Waschbären mhm. durch die Gegend. In Norddeutschland laufen ähm, äh, Nandus, äh, Laufvögel frei herum um den, um den Ratzeburger See, die es hier üblicherweise eigentlich gar nicht gibt. 1,50 Meter große Laufvögel, die aus irgendeinem Zoo Stimmt. ausgebrochen sind. Also wir schaffen eine völlig neue Zusammensetzung von Flora und Fauna mhm. und es werden eben die Spezialisten nicht überleben. Die, die mhm. ähm, nur in kleinen Nischen unterwegs sind, die Stimmt. nehmen wir aus dem Artensystem heraus. Und ich glaube, das äh, ist noch eine
1: große Gefahr.
0: Ja, und das ist ja. genau das, glaube ich, wo die, wo diese ethische Rolle, also mhm. das, das Verständnis sozusagen, ähm, schützt das Leben auf diesem Planeten. Ähm, auch in Kirche eine, eine äh, viel stärkere Bedeutung noch
1: äh, mhm. gewinnt. Wenn jemand wie Sie, der ja mit den Gefährdungen so ähm, präzise, die zu beschreiben versteht und ja auch, ähm, es, man merkt es Ihnen ja an, auch es so, Ihnen so eine Leidenschaft ist, mhm. für Ihr Thema einzustehen und zu kämpfen. Glauben Sie eigentlich an Wunder? Also jemand, der so forscht wie Sie und so genau und so präzise ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Und meine Antwort ist nein, ja. nicht an Wunder, aber tatsächlich an den Zufall, okay. äh, der sich physikalisch tatsächlich äh, erschließt. Ähm, Wunder wären für mich Ereignisse, die tatsächlich von irgendeiner höheren Macht
1: Mm -hmm. verstreut
0: werden. Also so wie mm -hmm. gute Taten, so lasse ich, lass ich sie so ein bisschen wie Feenzauber über die, über die Welt und das okay. Universum regnen. Ja. Und das wäre nicht mein physikalisches, naturwissenschaftliches Verständnis, mm -hmm. sondern mein Verständnis wäre tatsächlich ein für mich tatsächlich eine Welt ohne eine 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 göttliche Institution mein okay. mein Gespür von Evolution sozusagen auf unserem Planeten wie also Leben entstanden ist sehe ich auch in Religion ich sehe wie Religion mhm. genauso einer einer Evolution unterliegen sich verändern über die mhm. vielen Jahrhunderte neue ja. Regeln kommen auf neue Geschichten werden erzählt werden von anderen übernommen und und, und und auch da gibt es erfolgreiche Religionen, weniger erfolgreiche Religionen, wie es im Tierleben ähm, erfolgreiche Arten gibt oder weniger erfolgreiche Arten. Genauso wie bei Unternehmen auch. Es gibt erfolgreiche und weniger erfolgreiche Unternehmen. Und am Ende gibt es so erfolgreiche Podcasts wie diese hier und eben auch welche, die vielleicht nicht so erfolgreich sind. Also überall findet so ein bisschen diese Evolution statt. Und wenn ich dann naturwissenschaftlich an diese Fragestellung herangehe des Wunders, dann schaue ich äh, in das Kleinste dessen, was wir mhm. auf diesen, in diesem Universum äh, so haben. Und ähm, da muss man jetzt wirklich sehr, sehr klein denken. Also wir haben sozusagen ein Glas Wasser, das ist hier relativ groß hier auf dem Tisch. Okay. Äh, wenn ich da hineinschaue, sehe ich da vielleicht so einen kleinen Wassertropfen. Das ist auch noch gigantisch für die Dimension, auf der tatsächlich der Zufall mhm. äh, passiert. Wir müssen viel weiter hineingehen auf die Ebene der Moleküle, auf die Ebene der Atome und dann noch weiter hinunter auf die Quanten. Und dort gibt es tatsächlich so etwas wie Vakuumfluktuation. Quanten, die Masse, die von alleine entsteht und vergeht. Mhm. Auf dieser wahnsinnig winzigen Ebene unseres Universums ist es tatsächlich physikalisch möglich, dass aus dem Nichts ohne irgendeinen Impuls, ohne ein Zutun, tatsächlich etwas wie Masse entsteht und auch wieder vergeht. Und das führt uns in der Erkenntnis sozusagen unseres Universums dazu, dass möglicherweise, in eines der wahrscheinlichsten Szenarien, das Universum, so wie wir es kennen, aus einem winzigen Punkt entstanden ist, tatsächlich möglicherweise durch eine Fluktuation aus dem Nichts heraus. Und die gewaltige Bedeutung sozusagen dieser. Und
1: das würden Sie nicht wundern, nennen?
0: Ähm, Nein, das würde ich sozusagen ein Gesetz äh, des äh, Universums nennen. Okay. Und ähm, ähm, wunder vielleicht nur deshalb, weil es unerklärlich ist, weil es über das hinausgeht, ja. was ich ja. verstehe. Aber dahinter steckt ja irgendwas, was ich irgendwann vielleicht verstehen kann. Vielleicht haben wir auch tatsächlich durch unsere kognitiven Begrenzungen, wir sind ja auch nur so biochemische Masse im Gehirn, äh, durchaus unsere fürchterlich intellektuellen Begrenzungen. Ich spüre sie jeden Tag. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, was eigentlich vor dem Moment der Entstehung des Universums gewesen ist. Mhm. Hinter diese Tür würde ich so wahnsinnig gerne gucken. Und wenn ich an diese Tür klopfe, äh, dann stelle ich fest, dass äh, nach Einstein und allen anderen physikalischen Gesetzen, die, man so, die wir so kennen, tatsächlich Raum und Zeit Gleichzeitig mit diesem Punkt des Universums entstanden sind. Das mhm. heißt also vor unserem Universum, vor dem Urknall. Ja, da hatte ich gar keinen Raum, da hatte ich auch gar keine Zeit. Da hätte es auch weder Zeit noch Raum für irgendeine göttliche Inspiration geben, da war einfach gar nichts. Und das ist das enorm schwierige. Das können wir uns gerade mal gar nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir nämlich das Nichts nicht vorstellen, weil ich in einer Welt aufgewachsen bin, die nämlich das Gegenständliche hat und kennt mhm. und die immer auf der Suche ist, alles damit zu erklären, dass es etwas Gegenständliches gibt mhm. und dass es eine Ursache und Wirkung gibt. Und wenn ich dann in das Tiefste der Physik hineinschaue, dann stelle ich fest, da gibt es Dinge, die haben keine Ursache. Die Vakuumfluktuation hat keine Ursache. Und dann stelle ich fest, da gibt es Dinge, die sind überhaupt nicht gegenständlich. Nämlich eine Phase vor einem Universum. Die kann mhm. ich überhaupt nicht greifen. Die ist für mich überhaupt nicht fassbar. Und dann könnte ich jetzt beschreiben, ja, das wäre jetzt vielleicht der Raum eines Gottes für mich, mhm. ja, wäre ja akzeptabel, also gibt ja, gibt ja sozusagen, Das ist natürlich auch möglich, dass man da sofort also quasi so diesen Raum dann öffnet, ähm, aber äh, für mich wäre es äh, tatsächlich etwas, wo ich einfach nur sagen würde, ja da, da ist für mich der Punkt, wo ich einfach noch nicht weiter weiß und vielleicht muss ich auch akzeptieren, dass ich dann nie weiterkomme an diesem Punkt, dass ich dieses Universum leider nicht äh, weiter verstehen kann als mhm. bis zu diesem Punkt. Vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass genauso mit dieser Vakuumfluktuation auch Milliarden von anderen Universen möglich wären. Mhm. Viele davon, die aber überhaupt gar nicht existieren könnten, weil tatsächlich nur ein Universum, das eine Dreidimensionalität eines Raumes hat mhm. und eine Zeitkomponente überhaupt in der Lage ist, äh, am Ende so etwas zu schaffen wie Planeten, die um, äh, um, um, äh, um eine Sonne kreisen. Also in anderen Universen wäre diese wäre die Physik möglicherweise eine ganz andere und sie würden gar nicht existieren. Also ähm, das kann ich mir alles sozusagen versuchen vorzustellen mit all den Möglichkeiten, die der Geist so dann gerade noch bis zu seiner Grenze irgendwie <lacht> mir liefert. Aber dahinter habe ich natürlich auch Fragezeichen. so Und ähm, dahinter habe ich auch das Unerklärbare. Mhm. Und dahinter habe ich auch das Warum äh, gibt es eigentlich. Und dahinter habe ich auch dieses unglaubliche Gefühl äh, oder die Erkenntnis, dass nach 13, 14 Milliarden Jahren dieses Universums es tatsächlich so ist, dass ich gerade in diesem Moment über diesen Planeten laufe, nach fünf Milliarden Jahren Erde, hier im, äh, im Interview, im gemeinsamen Gespräch mit äh, Bischofen sitze, was mich total begeistert und, ähm, und dann dazu führt, dass das eigentlich unmöglich ist. Wenn ich, die, wenn ich das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausrechnen würde, wie wahrscheinlich es ist bei fünf Milliarden Menschen und Menschen, äh, dass das Milliarden von Spermien, die vor uns sozusagen versucht haben, den Weg zu finden, dass, äh, so und dann bin gerade ich in die jetzt hier. Äh, das ist eigentlich im Universum quasi unmöglich. Also lassen wir es beim Wunder. So und das ist und das genau und das kann man dann, um dann den Bogen wieder zurückzubekommen, das könnte man jetzt als Wunder bezeichnen. Ja. Für mich wäre es dann sozusagen einfach
1: das Ergebnis eines Zufalls. Ich habe verstanden. <lacht> naja, aber was ich wirklich anregend finde, ist, wie weit kann man eigentlich denken und ab wann glaubt es sich? Also, das, das ist eine spannende Frage. Das ist nämlich eine sehr spannende Frage. Denn wir sind ja gerade, wir werden ja Menschen, die tiefgläubig sind oder auch eine, auch eine Frömmigkeit pflegen, die beten. Also, so wie, wie ich jetzt auch richtig als Christin mein Leben lebe, werden ja oft so betitelt als hätten sie als würde das irgendwie so ein Gegenüber zu, zu äh, Vernunft sein also als seien Glaube und Vernunft Gegensätze oder gar Forschung zum Beispiel Evolution ja. gegenüber einem Schöpfungsglauben also dass das quasi Gegensätze wären aber ich glaube dass es sie, sie haben genau diese Linie da gelegt es, es ist anders es ist ja und es ist tatsächlich springig
0: ja, genau. Ja, und es ist ja tatsächlich auch äh, völlig normal, dass ja. wir bei der Fragestellung, das ist ja auch eine Form der, der Selbstreflexion, die immer wieder dann stark da ist, jo. was denke ich eigentlich, was glaube ich und was weiß ich eigentlich mhm. und an bestimmten Punkten habe ich vielleicht einfach keinen Punkt mehr, wo ich mir das überhaupt alles vorstellen kann. Und dann ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass äh, das Gehirn versucht, irgendeine schlüssige Erklärung dafür zu mhm. liefern. Das erzählende Ich, meines Gehirns, äh, aus dem, also das, das erlebende <lacht> Ich und das Erinnernde Ich, äh, das versucht seine Geschichten sozusagen irgendwie zusammenzubekommen. Und Versucht immer eine, eine schlüssige Geschichte zu erzählen.
1: Ja, was noch mehr? Es geht ähm, jenseits von Erklärungen, die man kognitiv erfassen kann, auch um so etwas wie ein Aufgehobensein in Sinn. Mhm. Das ist ähm, was anderes, als es zu erklären, wie es geht. Ja, sehr gut, genau. Sondern das mhm. ist tatsächlich ein aufgehoben sein Und ja. ich empfinde es, vielleicht war, mag das der Zufall sein, dass ich genau da geboren wurde, wo ich geboren wurde, mit den Eltern, mit denen ich geboren wurde, etc., etc. Das kann man jetzt ähm, hinter oh, uns. Und
0: unglaublich vor viel zurück. biochemischer Prozesse ja. in, in ihrem Gehirn, mag <lacht> in sein. meinem auch. Ja, genau.
1: Aber es ist ähm, für mich die dritte Dimension, ist Gott. Mhm. Also, die, meine Weltwahrnehmung von dem, was man direkt sehen, fühlen, erfassen, ähm, durchdenken, kategorisieren, analysieren kann, ist die dritte Dimension, die das, ähm, die nochmal sowas wie Transzendenz herstellt und uns aus diesen, ist für mich. Ja, das finde ich ja total spannend. Da muss ich jetzt gleich noch mehr <lacht> drüber wissen, weil
0: das ist für mich so schwer zu verstehen, weil ich diese Ebene gar nicht habe. Also ich, für mich ist das dann Platzhalter, wo ich sage, da weiß ich nicht ja, so ja. genau wieso. Ist das, wie ein Über-Ich, ein reflektierendes, ein analysierendes, ein situationsbeschreibendes. Wie, wie ist das zu erleben?
1: Ja, es erlebt sich als ähm, eine ganz tiefe Zufriedenheit, würde ich mal mhm. beschreiben. Mhm. Und die, ähm, der Versuch, das, was man im Leben also sieht und was man an Wahrheit bei ja, was man an Wahrheiten erlebt mit Menschen im Gespräch zum Beispiel oder in Begegnungen, dass das ähm, ganz tiefen Sinn hat, was jeder Mensch für sich oder was jeder in der Begegnung mir entgegenbringt. Mhm. Und ich, ähm, wenn man immer sozusagen sagt, wie, wie glaubst du, oder diese sogenannte dritte Dimension, ja. ich finde, dass, ähm, dass sich im Moment zwischen uns viel, viel mehr abspielt, als dass wir über ein Thema reden. Mhm. Ja, natürlich klar. So und das kann man ähm, wie auch immer beschreiben, aber das sind auch
0: ich denke schon parallel über tausend andere Dinge. Ja, ja, weil ich denk, ja das ist sie, ja total spannend, ja, ja, was, sie, was sie da was genau, sie da sagen.
1: Genau. Und das ähm, dass ich für mal mein, in meinem Glauben dafür einfach Worte finde wie ähm, inspiriert. Ähm, wir wir sind in einer wir sind in dieser Begegnung lassen wir uns ein. Es geht um Erfassen des Anderen, was mehr ist, als was man hören kann im, im Reden. Mm -hmm. Es geht auch um die, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, um, um das, was Seelenkontakt ist mm -hmm. miteinander. Und ich, für mich ist das, hängt das sehr stark zusammen mit, mit dem Glauben. Also zu sagen, es, jeder, jeder Mensch hat eine tiefe Wahrheit in sich, die es sich lohnt, dass wir sie hören. Mm -hmm. Und das ist nicht nur das Richtige wissenschaftliche, ja. sondern das ist, ähm, trägt noch ganz andere Dinge mit sich.
0: Wenn man das nicht als Gott beschreiben würde, mhm. sondern hätte den Raum jetzt der Naturwissenschaften, die zu der Erkenntnis kommen, es ist alles erklärbar, ohne dass es eines Gottes oder überhaupt irgendwelche anderen mhm. Götter bedarf. Und es wäre eine Kirche da, die sagt, ja, nun haben wir aber jetzt diesen Gott und den brauchen wir ja auch, um unsere Welt zu erklären. Gäbe es sozusagen, wäre eine Kirche vorstellbar, wäre eine evangelische Kirche vorstellbar, ohne dass es einen Gott gibt? Ja. Also, dass man vielleicht dieses auf also durch Ethik füllt, ohne die inspirative Ebene, ist schwierig, oder? Geht mhm. nicht, ja. Weil es das Wesen an sich
1: sozusagen So ist es. ja Und natürlich... Wir haben ja als christliche Religion ein kompliziertes Gottesbild. Mhm. Also, dass wir für jedenfalls für auch für andere Religionen nicht einfach so. Und bei nach... den Römern war es auch viel komplizierter, weil
0: ja. die Handelnde ja Person schon gleich sehr unübersichtlich. War
1: jede Menge los. Aber hier ja, das ist ja das absolut Besondere an diesem christlichen Glauben, dass Gott eben ein Sympathikus ist, also einer, der mitleidet, also nicht ein apathischer Gott geblieben ist, der von oben von der Götterwelt runterguckt und sagt, aha. So läuft das jetzt hier. Also, aber, sondern einer, der Mensch geworden ist. Also der in Christus, das ist ja unsere Idee, dass dadurch, dass in Jesus Gott Wirklichkeit geworden ist. Aber er funktioniert doch immer noch durch Unterwerfung, oder nicht? Nein. Ich, aber es heißt doch Gottesdienst, da muss ich
0: doch jemandem dienen. <lacht> Das heißt ja nicht Gottes Gespräch Nein. oder Gott, Gott im Dialog, sondern es heißt ja, ich diene ihm. Nein, das ist andersrum. Gott dient uns. Ich wollte jetzt gerade die Kirche modernisieren, indem, dann, indem der Name einfach modern mal verändert wird und es ja, nicht mehr Gottesdienst heißt, halt, sondern es okay. das heißt einfach mal Gottesdialog oder so.
1: Ja, also ich meine, dass wir ganz viele dialogische Formen auch im Gottesdienst, also jetzt, wenn Sie den Sonntagsgottesdienst meinen, das ist, sage ich jetzt mal, geschenkt, dass wir da ganz andere Formen inzwischen entwickelt haben, weil es ja wirklich darum geht, wie kriegt man eine Sprache dieser alten, biblischen Tradition wie kriegt man das vermittelt, zu einer Jugend zum Beispiel, die im Friday-for-Future-Thema unterwegs ist. Ja, und die
0: wollen nicht so vielleicht gar nicht mehr so dienerisch unterwegs
1: sein, sondern gestalterisch. Ja, ja eben, also, und, aber, das ist, aber das ist von der Grundidee her. Ja. Gott dient uns, indem er quasi uns die Kraft gibt, also in die Gestaltung einzutreten. Das ist die, das ist die Grundidee. Also Gott dient? Ja, also wir Gott sind als, diejenigen, als, ja und Gott Gottesdienst Gottes heißt eher im Sinne von, was wird Wirklichkeit von dieser Idee in dieser mhm. Welt? Und das ist nochmal eine völlig andere mhm. Dimension als von Unterwerfung. Mhm. Es gibt keinen freiheitlicheren Glauben ähm, als, jedenfalls sage ich das jetzt von mir als Christin, etwas, äh, ich weiß wohl, dass es in den anderen Religionen auch sehr starke äh, freiheitliche Tendenzen gibt, vor allem Friedenstendenzen, mhm. aber mhm. diese Idee, dass äh, der Mensch befreit wird zu sich selbst, mhm das finde ich, ähm, hm. find ich eine großartige, eine großartige äh, verheißung ja, ja spannend äh, ja ich habe ja ich hab, ich habe ja, noch, hab noch eine frage <lacht> ja, toll. die die ähm, weil es weil das geht ja dieses thema äh, befreit sein ähm, um auch für andere da zu sein so, so ist ja die grundidee von nächstenliebe wir haben uns ja gesehen das erste Mal vor ein paar Tagen beim Weißen Ring. Ja, tatsächlich. Und ähm, dachte, wunderbar, mit diesen Menschen redest du jetzt gleich ein paar Tage später und dachte zugleich, was ist eigentlich die Verbindung von ihnen zum Weißen Ring? Mm, ja. Können Sie das beschreiben oder mögen Sie das beschreiben oder ist das schwierig? Ja, äh,
0: äh, ja da gibt es eine, eine Beziehung sozusagen im regionalen Umfeld, okay. wo ich... Die Sorge, ich bin ja Meteorologe und Meteorologe sind, äh, Meteorologen sind ja Synoptiker, das heißt also sie beobachten, ja. äh, weil ich aus der Beobachtung des Wetters meine Vorhersage schließe. Okay. So und äh, nun habe ich also Umfeld äh, beobachtet und in meinen Zukunftsszenarien bildete sich ab, dass hier eine Person gefährdet ist. Und äh, daraufhin Aha. hatte ich den Kontakt zum Weißen Ring aufgenommen und mich okay. äh, mit den äh, Menschen dort beraten, ähm, wie das war jetzt nicht Familie oder so, aber äh, eben war nicht so weit weg, äh, wo ich gesagt habe, also äh, wie kann man damit umgehen? Wie gehe ich damit um? Wie kann man helfen, äh, dass dort äh, kein Zukunftsszenario entsteht, äh, das plötzlich Opfer schafft? Okay. Und das dadurch entstand so ein bisschen äh, ein sehr intensiver, äh, nicht nur ein bisschen, sondern es entstand ein sehr intensiver Dialog und, mhm. äh, und äh, die, äh, und, und der Weiße Ring hat da dann eben auch äh, geholfen und äh, begleitet das äh, so. Das ist so ein bisschen die, mhm. ist so ein bisschen die Genese. Mhm. Und ja, das ist natürlich klar, das war auch dieser innere Impuls, ähm, äh, hingucken, ist, äh, glaube ich, äh, wichtig. Ähm, mhm. Wir haben viel zu viele Opfer in unserer Gesellschaft und ich glaube, es liegt eben häufig da auch daran, dass man nicht hinguckt. So und ich hätte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich äh, sehe, dass da etwas passiert und in mhm. meinen Zukunftsszenarien unter den möglichen Szenarien, ist eines, mhm. das vielleicht doch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, die in mir aufgerufen wird und gesagt hat, das nimmt kein gutes Ende. Mhm. Und wenn ich dann untätig geblieben wäre, hätte ich mir das wahrscheinlich ein Leben lang vorgeworfen. Insofern dann ähm, hatte ich da dann tatsächlich den Impuls, da rufe ich jetzt mal an und gucke mal, dass wir da eine Lösung finden und so Respekt. Äh, ist da der Kontakt äh, entstanden. So, ähm, Aller Respekt,
1: weil ähm, mir geht es schon auch nach, wie innerhalb unserer Gesellschaft es so viel Gewalt gibt, die hinter den Türen stattfindet mm, mm. und sehr perfide stattfindet und dass es eigentlich ein Gesellschaftsthema ist, hinzugucken. Mm. Also dass in dem Moment, wo man Sprechräume schafft und sagt, Leute, ähm, achtet mal da drauf und nicht nur jetzt auf die Nachbarn oder die Nachbarin, sondern nochmal in weiteren Kontext achtet mal drauf, was ähm, hier auch an Gewaltpotenzial stattfindet. Mm. Klammer auf im Cyberroom im Moment ja mm. noch und noch. Mm. Also das ist ja komplett enthemmt an einigen Stellen. Ja, ich, ja. Und da, da brauchen wir sowas wie ein gesellschaftliches Bündnis von Leuten, die aufmerken und ja. Bescheid sagen. Ja, und das ist ein ganz,
0: ich finde das vielen Dank, aber ich, ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, das sie da gerade ansprechen. Also mhm. tatsächlich die Frage, wie gehen wir eigentlich im Diskurs miteinander um und äh, mhm. wie äh, wo sehen wir auch das Opfer entstehen? Und ich glaube, da haben sie völlig recht in einer in diesen virtuellen Räumen, in diesen Cyberräumen im Internet mhm. äh, entstehen gerade jetzt auch durch die Verrohung der der Kommunikation Wahnsinn. unglaublich viele Opfer. Ja. Und da müssen wir alle gemeinsam gegenwirken. Und wir ja. müssen, glaube ich, noch viel schneller sein. Also meine Sorge ist da an der Stelle sogar noch viel größer als im Moment beim Klimawandel. Mhm. Der läuft über eine längere Zeit und wir werden Maßnahmen haben, uns sowohl anzupassen, als auch sozusagen der Veränderung Herr zu werden und auch den Klimaschutz sozusagen voranzutreiben. Viel bedrohlicher ist eine äh, Verrohung der Gesellschaft, und die findet vor allen Dingen in den Räumen statt, wo man das Gefühl hat, man kann anonym Richtig. über andere herziehen. Richtig. Wer von uns kennt das nicht? Man sitzt im Auto, im Stau und dann kommt man langsam kriechend an die nächste Ausfahrt heran, wo sich von rechts nochmal einer reinfädelt und dann direkt vor einem reindringelt. Weil er diesen Versuch, oder auch Sie, das ist ja völlig egal, Autofahrer, Autofahrerin, <lacht> den dringenden Versuch unternehmen möchte, auf der Autobahn erster zu sein. Also direkt vor mir auf der Autobahn erster zu sein ist ein unmögliches Ziel, das ist eine der wenigen Dinge, wo man nie erster sein kann, weil auf der Autobahn ist immer noch mal jemand vor einem, egal wie schnell man fährt. So, und dann passiert folgendes, wenn man sich darüber wahnsinnig ärgert, dass dieser andere Autofahrer da mit diesem komischen Blechkasten sich vorgedrängelt hat, dann fange ich an zu schimpfen. Mhm. Und ich fange an zu schimpfen, besonders laut wenn kein anderer in meinem Auto sitzt, ich also total anonym bin und wenn der andere Autofahrer mich nicht hört. Wenn wir dann aber direkt nebeneinander fahren, weil ich mich dann langsam wieder vorbeischleichen möchte und wir würden beide unsere Fensterheber runter betätigen mhm. und wir würden uns hören und sehen, dann würde ich darüber nicht rüberschreien und sagen, was sind Sie denn für ein seltsamer, dämlicher Volltrottel, Sie sind völlig unfähig, dieses Auto zu führen und Sie sollten sofort aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Sondern würde ich sagen, ja, da war vielleicht Ihre Fahrweise jetzt nicht so ganz optimal, oder? So, wollen wir nicht ein bisschen freundlicher miteinander umgehen? Okay, aber so. Sie sind auch höflich und, dann. Das andere hört man ja auch. Ja, ja, aber in dem Moment, wo ich den direkten Dialog habe und ich weiß, das ist die Person und mhm. äh, und ich bin im direkten Dialog und ich kenne die Person, dann gehe ich schon mal deutlich höflicher miteinander um als in einem mhm. anonymen Raum. Im Internet haben wir die Situation, dass jeder in absoluter Anonymität Kommentare schreiben kann, seine Spuren verwischen kann, andere diffamieren kann, mhm. äh, Kritik auch völlig unsachlich äußern mhm. kann und vor allen Dingen auch völlige Fehlinformationen, Verleumdungen verbreiten mhm. kann. Ja. Und das ist eine der größten Gefahren aus meiner Sicht unserer aktuellen Gesellschaftssituation. Ja. Ich würde, wenn äh, es äh, mir möglich wäre, äh, sofort äh, die Anonymität der Meinungsäußerung äh, mhm. unterbinden. Ich glaube, jeder hat ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist grundgesetzlich gesichert und ist ein hohes Wehr, ein hohes äh, Gut unserer, unserer, unseres, mhm. unserer Grundrechte. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben wir nicht auch das Recht, anonym zu beschimpfen. Und vielleicht haben wir sogar die Pflicht, auch unsere unsere Meinungsäußerung mit der Person, nämlich uns selbst, die wir die Tätigen, zu verbinden. Ja. Auf einer Demonstration mache ich meine Meinungsäußerung, aber jeder kann sehen, dass ich da stehe. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich vermumme, darf ich das auch auf einer Demonstration nicht. Da gibt es nämlich mhm. ein Vermummungsverbot. Im mhm. Internet demonstrieren wir ständig vermummt und pöbeln die Leute an ähm, und verrohen die Gesellschaft in einer äh, absolut gefährlichen Weise. Das sehe ich genauso. Ja. Äh, und die Gefahr dabei ist, dass da eine Ansteckungsgefahr besteht, wenn man diesem Virus nicht sehr schnell Herr wird. Mhm. Weil an, die anderen anfangen zu sagen, ja, wenn die jetzt so rosen, dann mache ich das jetzt auch, um selber meine Position zu erhalten. Und wir müssen alle uns selber beobachten, selber mhm. immer wieder reflektieren, lasst uns nicht zu denen zählen, die darum pöbeln. Lasst uns bei den Wahrheiten bleiben, bei den Fakten bleiben und lasst uns gemeinsam darauf hinwirken, dass diese Anonymität der Meinungsäußerung äh, möglichst schnell ein Ende findet. Denn ich glaube, es ist im Moment die größte Gefahr, die unsere Gesellschaft
1: hat. Zwei, die einer Meinung sind. Hm. Ja, das ist ja wunderbar. Ich danke, ja, absolut. Ich danke für dieses wirklich ähm, aufregend interessante und auch tiefsinnige Gespräch. Ich auch, vielen Dank.